0: Todos ustedes back to back.
1: Anthony. Anthony it wine glass That's when I look away, can't stand to think about losing your fine ass how the fuck I let you slip away life for the party but I'm dead inside kill my vibes, it was genocide hard to act like I've been alive, I'm trying to find where I identify, one time for the girl that got away two times for the bub, I'm about to spray three times for the power that I prayed to, are you up there? can you hear me? I know I fucked up It's clear, see, I'm 22, but I don't act like it clearly. <laughs> And all this shit is a mirage. I'm just rapping for a cause that life, the fame, that lies the game. We break the laws. Don't like to change. Wanna win you back, but I hate to lose. I know that you're the one, but it's hard yeah, to choose.
2: Muy
0: buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Back to Back Esta semana empezamos con Squishy Mars y su canción Change Una canción muy propicia para empezar el mes de agosto Y por supuesto, qué mejor también para empezar este mes tan veraniego Como hablar de la división pacífico, la división por antonomasia de California Y también por supuesto de Arizona están ahí los Phoenix Suns, no nos podemos olvidar de ellos Pero sobre todo California los Ángeles Clippers, Los Ángeles Lakers y, por supuesto, los Warriors. Y unos jóvenes Sacramento Kings, que también habrá que dedicarles su correspondiente tiempo. División potente, muy reforzada, la que vamos a analizar esta semana. Os agradeceríamos si nos dejáis, como siempre, un like en iVoox. La verdad que gusta ¿no? ver cómo el apoyo cada semana es mayor. Y, por supuesto, recordamos nuestras redes sociales en Twitter, arroba B2BSpain. Y en Instagram y en Facebook, Back to Back Spain. Al final del podcast, como siempre, tendréis la canción por completo y también subiremos el vídeo en Facebook. Sin más, os deseamos que empecéis un muy buen agosto y nada mejor que empezar este mes que escuchando Back to Back. I
1: wish there was Tomorrow is another day. Yeah. Try to take the pain away. Sometimes I wanna run away. I wish there was another way. Tomorrow is another day. Try to take the pain away. Sometimes I wanna run away.
0: Voy a pasar lista a ver quién me acompaña en esta noche de NBA y creo que tengo por aquí dos grandes aficionados a los Lakers y Toby, por supuesto, y Sergio y, y Pablo. Bienvenidos, chicos. Buenas, buenas.
3: Muy buenas.
4: Ey, otra semana más aquí.
0: Bueno, y una semana más para vosotros importante, como decía, dos seguidores de los Lakers para hablar de la División Pacífico. Como decía antes en la intro, esta semana vamos a hablar de la división por antonomasia de California. Parece que Sand está metido un poquito ahí con calzador, ¿no? Con cuatro equipos de California, pero bueno. Es una división muy interesante. Una división que este año pues va a tener muchos focos sobre ella. Sobre todo esa rivalidad de los Clippers y de los Lakers. Y yo creo que es muy interesante analizar a fondo ambas franquicias. Y por supuesto los Warriors. No se puede olvidar el el vigente subcampeón de la NBA. Si os parece, chicos, igual que hicimos la semana pasada, vamos a empezar por el orden inverso de cómo acabaron en la división y hay que empezar a hablar, por lo tanto, los primeros Fennish 19 victorias, 63 derrotas. En un equipo que ha habido algún movimiento, yo creo que no ha habido movimientos de trascendencia, voy a hacer un pequeño resumen de esos movimientos. El principal es Ricky Rubio. Jugador español, evidentemente muy querido, que se marcha para ser un poco la referencia del equipo como base. Playmaker ha firmado por tres años, 51 millones. Y también han llegado al equipo de, de Arizona, Kaminsky, por dos años, 10 millones. Y mediante traspaso, Kyle Corber, Carter, Darío Sarik, Aaron Bynes. Y ha habido un par de renovaciones. La principal, Obrey Jr., que ha renovado por dos años, 30 millones. Pues si queréis, chicos, vamos a empezar. Hablar un poquito de, de la plantilla de Phoenix Suns en principio. Bueno, un poquito a modo de introducción. Toby, voy a empezar por ti. No sé si podemos esperar mucho más de este equipo de cara a esta nueva temporada. ¿Son suficientes los cambios que han hecho en la plantilla para que puedan aspirar, no sé, a veintitantas victorias? O bueno, o, o es un año más de trámite.
2: Bueno, a ver, se los comentaba un poquito fuera del aire y, y lo, lo voy a repetir. Es increíble que Phoenix con los jugadores que tiene, con las individualidades que, que tienen plantilla, sea un equipo tan malo, porque viene todos los años eh, ganando 20, 15, 25 victorias, no, no más de eso, y uno lo ve y, y tiene buenos jugadores en todas las posiciones y muchos picks altos, la mayoría desperdiciados, pero no dejan de ser picks eh, altos de, de lotería, incluso top 3, entonces uno tiene muchas, muchas dudas sobre lo que puede pasar con Phoenix este año eh, La verdad, la edición de Ricky eh, parece ser un, un buen jugador Que encaja bastante bien con Booker eh, Porque le va a dar defensa, organización de juego y demás Pero es todo una incógnita Yo creo que la, es una franquicia muy disfuncional en su funcionamiento Que no tienen una buena cultura de, de trabajo y demás Viven despidiendo entrenadores y que ese es el principal problema yo la verdad, pese a todos los buenos jugadores que tienen, no los imagino más allá del decimosegundo puesto del oeste y claramente los veo hoy como el peor equipo de la división sobre todo por los rivales que tiene dando vueltas Sergio continúo contigo
0: David Booker es evidentemente la, la máxima referencia de este equipo. Es un jugador que además ya tiene un contrato por el máximo. 27 millones va a cobrar este año. Que es prácticamente un 23% del total de salario de la plantilla. Le puede hacer sombra de Andre Ayton Porque el número uno del año pasado también llegó a este equipo. Como bueno como una gran referencia ofensiva. El año pasado parece que... Es en, como un motor diésel, parece que le costó arrancar ya a mediados finales de la temporada. Parece que bueno que había entrado un poquito en dinámica. Pero bueno, no sé. ¿Qué te parece a ti este dúo Booker de Andre ¿Es un dúo de futuro para este equipo?
4: A mí es que no, no me gusta Devin Booker. No es, es no sé si será un popular opinion, porque ahora las popular opinion son también popular opinion. Pero a mí no me gusta Devin Booker. No me gusta como jugador que es... No me gusta como la cultura que tiene, como no sé, parece que es de dejarse llevar. Y a mí me gusta mucho más de Andre Ayton. Solo ha jugado un año, es verdad. Un año regular, se espera un poco más de él, pero también hay que tener en cuenta que la irrupción de Trey Young y, y Luca Doncic, por supuesto, pasando porque nadie ve partidos de Phoenix es que ahora estábamos echando un vistazo a la plantilla antes de, de empezar este, porque yo no sabía ni qué había en Fénix, porque... Eso honestamente es un equipo que tiene muy pocos focos. Devin Booker tiene muchos para ser, no sé. Creo que si pueden la trabajan bien, pueden ser una dupla, pero mucho más peligroso me parece una dupla de Ricky Rubio y de Andre Ayton. Andre Ayton es un jugador que se va a aprovechar muy bien de este cambio de base, por así decirlo. Es un jugador que sabía en la universidad, por lo menos jugaba medio bien el pick and roll. Ricky Rubio es un gran jugador de pick and roll desde este, no tiene el tiro, pero sí que tiene, bueno, puede penetrar, puede tirar de dos de media. Tampoco es su mejor tiro, pero ...no está mal... Eh, ...y luego tiene muy buena visión de juego... ...y puede jugar muy bien a Drayton ...que sí que parece que tiene esas virtudes de tiro y tal... ...pueden jugar incluso un poco pick and pop... ...yo si fuese la franquicia... ...aunque ya la paga el dinero a Devin Booker... ...confiaría un poco más en Dan Drayton ...creo que es el jugador ahí que tiene verdaderamente potencial... ...pero repito que... ...no soy especialmente fan de Devin Booker... ...porque no me gusta ese tipo de... ...de jugador... ...ese tipo de jugador que era al principio Paul Pierce... ...antes de empezar a ganar... ...que fue Kobe Bryant también... Tiene que Devin Booker dar un paso más adelante, no valen los números. Aquí, hay que, aquí te contratan para conseguir victorias y para llenar los pabellones. Y los 27 millones de años tienen que empezar a demostrarlos ya. Si no, para mí va camino de convertirse en el Andrew Wiggins de, de Phoenix.
0: Y una de las grandes novedades también de Phoenix Sans ha sido el draft. Porque, bueno, tenían derecho a la posición número 6 eligieron a Jared Culver, pero vía traspaso con los Timberwolves y a cambio también también de Dario Sari que también entró en ese intercambio, al final Cameron Johnson ha sido es mejor dicho el rookie que llega este año a Fenisan, un jugador que es de segundo año de North Carolina, 16,9 puntos este último año, 2,4 asistencias, 1,2 robos, 5,8 rebotes, bueno, en principio estadísticamente parece que es un jugador que, que promete pero bueno, yo no sé si eh, Pablo, tienes alguna referencia a Cameron Johnson, te suena, yo no sé si piensas que han acertado haciendo este cambio porque bueno, han bajado unas cuantas posiciones sí que es cierto que Darío Sari, que es un jugador de una calidad contrastada ganan un seguro, por así decirlo, pero bueno es un cambio en el que han bajado unas cuantas posiciones, porque del 6 al 11 bueno, han asumido un riesgo ¿no, Pablo?
3: Bueno, ya conocemos a, a Phoenix, que les gusta arriesgar bastante en el draft, aunque muchas veces, como hemos visto, sin acierto, como puede ser el caso, por ejemplo, de, de Dragon Bender, que se ha marchado a, a Milwaukee Bucks. No sé, yo creo que Cameron Johnson puede encajar bien en, en los Suns. Además, la posición de 3 no está bien cubierta en, en Phoenix, por lo que puede encajar ahí. Y además llega Saric, un jugador que... Parecía que iba a romperla, como se dice en el argot deportivo, pero que no ha terminado de, de explotar y yo creo que en Phoenix han conseguido ahí un buen intercambio, consigue otro buen jugador que, que es muy polivalente y nos quedaremos de nuevo con la incógnita de si aciertan o no en el draft porque parece que tienen ahí como una especie de, de gafe o de mano negra que todas las decisiones que toman en el draft o casi todas no les están saliendo bien.
0: Dos secundarios también, han reforzado este año la, la plantilla. Uno es Aaron Baines, que en principio será el pivo suplente de, de Andre Aiton. Y también Kaminsky, un 4, también puede jugar de tres pero generalmente juega de Power Forward, que también llega para reforzar un puesto, bueno, que eh, también está un poquito suelto porque no hay un 4 claro en la plantilla. Dos movimientos Toby, bueno, de fondo de armario, que pueden venir bien al equipo, quizás... Eh, uno de los grandes problemas de Phoenix Suns, yo creo, el año pasado, ha sido que el banquillo, bueno, que tenían un quinteto titular con varias referencias, sobre todo no a mitad de temporada, bueno, cuando Aubrey Jr. parece que empezaba ya a calentar, eh, Devin Booker ha mantenido un gran nivel durante todo el año, pero en cuanto a estos jugadores se sentaban, el nivel de Phoenix Suns llegaba prácticamente a un equipo pues de, de, de G League, por así decirlo este tipo de jugadores pueden venir bien, ¿no? Imagino también para bueno para poder aspirar a, a no hacer un ridículo, a no bajar de las 20 victorias, por lo menos.
2: A ver, eh, creo de que lo, los fichajes como eh, lo de Baines, Ricky, incluso Saric y demás, son jugadores con cierta experiencia en la liga que vienen a darle un poco de carácter al equipo. Yo sigo viéndolos como un equipo que sí tiene mucha individualidad, pero que todavía me cuesta verlos a ver cómo encajan. Quizás Monty Williams da con la ficha y creo que también tienen talento para llegar a las 40 victorias, pero me resulta difícil imaginarlo en la conjuntura actual de, de Phoenix. Está claro de que fichajes como el que habían hecho el año pasado de Ariza o el de este año de Baines eh, son jugadores que apuntan a un poco de veteranía, de, de que vienen de proyectos ganadores, pues quizás por un poco más de dinero. Eh, pero vienen a, a poner cierto orden. Ariza eh, vio que era imposible y a los tres meses pidió el traspaso, pero bueno, eh, quizás veis tiene mejor suerte. Igual, como ya dije una vez más, me sigue resultando un equipo difícil de ver eh, triunfador, pero bueno, quizás eh, también eh, dan con la tecla con Monty Williams y con el staff que le armaron, que es bastante bueno.
0: Voy a hacer una pregunta general, porque ya sabéis que me gusta... Después, para acabar con cada equipo, una pequeña previsión. Pero aquí voy a ser muy claro, y además la lanzo a los tres. ¿Hay alguno de vosotros que crea que Fénix tiene opciones de no ser el último de conferencia?
4: Ah, yo creo que sí. <risa> Venga, Hombre, Sergio, pues explícame. está Estáis está, está, está ahí Sacramento. Decía, es un equipo que ha, hecho la, que ha hecho la pena durante años está Sacramento. El problema que tiene Fénix, además, es que bueno el año pasado un poco mejor pero este año va a jugar cuatro partidos contra Lakers, cuatro partidos contra Clippers y cuatro partidos contra Warriors. Que no estoy diciendo que lo vaya a perder todos, ni muchísimo menos, que lo mismo los Lakers ni se clasifican, ya lo veremos luego, o que los Clippers eh, Kawhi se lesiona misteriosamente otro año más, no lo sabemos. Pero lo que estoy diciendo es que tiene a primera hora ya 12 partidos que parecen muy, muy difíciles, que son, para un equipo además tan, tan joven y tan experim poco experimentado, son muy muy difíciles, entonces si quieres hacerlo de la previsión de que no quede el último, de que lleguen a 30 victorias, tienes que contar con una temporada horrible de Sacramento, que es Sacramento, que el año pasado hizo la excepción, luego al final, bueno, flojeó porque tiene un equipo un poco más muy joven, un poco raro en algunos sentidos y tal, además tiene a Luke Walton, que bueno, veremos a ver qué tipo de entrenador es después de sacarlo de los focos, pero no sé, creo que sus posibilidades pasan con una mala temporada de sacramento. No creo, honestamente, que de repente peguen un petardazo. Aunque, desde luego, miembros para ello pff, podrían tener, ¿por qué no? Aunque, como diga Toby, está más hecho por el DOSCA, como el, el típico equipo que tú te cogerías con las cartas, es que tanto con los puntos, más que, más que un equipo hecho y formado y bien construido.
0: Pues ahora sí, vamos a seguir el orden. Yo creo que Phoenix Sanz, bueno, nuestras previsiones, eh, yo creo que coincidimos los cuatro. ...que en principio es el máximo candidato a ser último de conferencia... ...pero bueno, no se descarta quizás que... ...yo creo que las 19 victorias... ...muy más se tendría que dar para que no se mejoren... ...pero bueno, yo creo que más de 25... ...no creo que lleguen... ...vamos a pasar al siguiente equipo... ...que en este sí que nos vamos a entretener un poquito más... Y que parece mentira, ¿no? Que sea el segundo del que hablamos porque quedó penúltimo. El año pasado en la División Pacífico, Los Ángeles Lakers, 37 victorias, 45 derrotas. Y además con un parcial fuera de casa, que es el que más le penalizó, 15 a 26. Ya creo que es algo, una asignatura pendiente que este año tienen que mejorar sin duda. Voy a empezar por el orden inverso. Voy a empezar con los grandes aficionados que tenemos aquí a, a los Lakers. Pablo, voy a empezar por ti. Los Ángeles Lakers son un equipo que han cambiado, quizás no mucho en cuanto a caras, pero tienen un nombre fundamental este año en el proyecto, que es Anthony Davis. Hemos hablado mucho, no vamos a volver tampoco a analizar el traspaso y demás, pero vamos a hablar del conjunto que han formado, si ¿sí te parece? Se mantienen nombres, se mantienen nombres como Rondo, se mantiene evidentemente nombres como Kudma, Jabal Madgui también, y junto a Anthony Davis este año han venido también una apuesta muy interesante que es con la que quiero empezar a hablar también, que es Cousins. ¿Qué te parece Cousins en este equipo? ¿Formaría un buen quinteto? Hablando, por ejemplo, del 5 y del 4, o sea, del pivot y a la pivot, Cousins de 5 y Anthony Davis de 4, ¿te encajaría?
3: Bueno, yo creo que lo primero que, que hemos visto para analizar un poco la dupla de Davis-Cousins es que de Marcus Cousins ha perdido muchísimo peso a lo largo de, de este breve periodo de tiempo tras eh, las finales de, de la NBA en el que quizá le hemos visto con unos kilos de más y, y eso me sorprende porque yo creo que al final es un jugador que está demostrando compromiso por volver a la élite a la de la NBA quizás tras no encontrar los contratos que él esperaba y tras hacer una apuesta que le ha salido cruz entre comillas porque al final no ha conseguido el anillo y su rendimiento dentro de, de la cancha no ha estado del todo a la altura a la que se esperaba yo creo que pueden encajar perfectamente al final en Pelicans por ejemplo los vimos que, que eran un dúo demoledor, es cierto que Causinsa tuvo la lesión aquella fatídica, pero yo creo que que ha venido con muchas ganas, con mucha motivación, con mucha chispa, que yo creo que eso también le ha faltado en Warriors, teniendo a tantas estrellas al alrededor y con tan pocos balones y yo creo que, que al final si LeBron juega de base, porque eso también será otra incógnita a resolver yo creo que Marcus Cousins puede volver a ser o estar muy cerca del, del Cousins que, que deslumbró en, en New Orleans y en Sacramento.
0: Sergio, un equipo, como, como decía antes de hablar con Pablo, que yo creo que sí que es un poco más completo, porque han sumado varias figuras que yo creo que son interesantes. Por ejemplo, Avery Bradley, un jugador, un especialista eh, defensivo. Sí que es cierto que desde que salió de Boston... Bueno, parece que su rendimiento ha bajado. en Detroit bajó posteriormente pues, también en los Clippers. Bueno, pero es un jugador que tiene calidad, que puede aportar quizás desde el banquillo ¿no? que, pues, minutos de calidad, minutos en un equipo que precisamente el año pasado se criticaba ¿no? en ciertos momentos por la defensa. Yo creo que puede ser un buen pegamento para una segunda unidad en defensa más potente. Y después también otro nombre que te quiero preguntar, Sergio, aparte de Abel y Bradley, Danny Green. Posiblemente yo creo que sean quitando a Anthony Davis y Cousins las dos principales incorporaciones a este equipo.
4: Sí, yo creo que lo que una de las cosas que se hizo mal el año pasado, que fue básicamente fichar todo lo que se pudo desde el principio, este año se ha hecho un poco mejor, también con ojo a, ojo con la ventaja de tener a Anthony Davis y que muchos más jugadores quisiesen jugar contigo. Gracias a eso al final has conseguido ese hueco, pero es crear un, un quinteto un poco más equilibrado, con un poco más de calidad. Creo que Danny Green, Toby lo conoce perfectamente de sus años en San Antonio, lo hemos visto este año en Toronto, es campeón de la NBA, ojo que bueno, creo que es bicampeón de la NBA con dos equipos, porque viajó con Kawhi Leonard para los dos lados y, y es, es, un gran, es un gran jugador, además es un gran jugador en el contexto en el que lo pones, es decir rodeado de otros jugadores mejores que él es un buen tirador, es un defensor estupendo y es un jugador que va a mejorar mucho el equipo el estado general del equipo. Eh, defiende, suele jugar todas las posesiones, juega inteligente casi siempre. Tiene algunas idas de olla, algunos triples en malas posiciones, pero bueno, al final son cosas que convierten a un jugador que no es una estrella. Es un jugador que podría ser una estrella si puliese cosas, pero bueno, es un jugador medio. Y Evie Bradley es un buen muy buen suplente para él, o para incluso complementar en algunos momentos con el quinteto titular, tiene que estar a buen nivel físico, tú ya lo has dicho, no se la ha visto muy bien, el sistema defensivo de Brad Stevens le tapaba un poco, pero bueno, recordemos que será el año de Isaiah Thomas, que Isaiah Thomas básicamente no defendía y que Avery Bradley era el que le cubría en muchas de las ocasiones, así que son do dos muy buenas adiciones, como dices tú, más allá de los flamantes, a mí el de Cousins me chirría un poco, bueno, pero por el final, por el contrato que ha firmado, creo que es una buena prueba, Davis, obviamente, es una superestrella de la Liga y creo que y espero que venga a jugar como tal. Creo que son una... En la agencia libre, sobre todo el rival de Danny Green, que era la pregunta, son muy buenas adiciones que complementan muy bien un equipo que es para lo que se les ha traído y que muestra que las cosas están, por lo menos, en cuanto a confección de plantilla, medianamente bien hechas.
0: Toby, voy a empezar contigo una ronda, un debate que me gustaría que se sumase pues, tanto Sergio y Pablo. Porque la gran incógnita de este año, y si quieres también puedes hablar de lo que quieras de la plantilla, pero la gran incógnita es si estos Lakers de verdad nos los creemos como candidato al anillo. Más allá de que se han sumado pues, un gran jugador no como Anthony Davis, un gran jugador y abrimos incógnita como Cousins, ¿Pero son de verdad candidatos al título, Toby? Y me gustaría, Sergio y Pablo, también, que, si queréis entrar en el debate, dar vuestra opinión, y además de una manera sincera, porque hay mucha gente que dice que sí, hay, no sé si haters, pero bueno, hay gente que, que dice que ni de coña, que, que, bueno, lo que hablamos el otro día, que LeBron ya está, pues, en una pequeña decaída, ¿no?, quizás de, de forma física y de juego, no sé, Toby, empieza un poquito el debate,
2: a ver, voy a ir por partes. Primero, eh, contestándole un poquito a Sergio y ahí a lo que estuvo diciendo Pablo también. Danny Green es el jugador perfecto para cualquier equipo ganador. Eh, básicamente porque es un jugador ganador que, que inspira eh, y que transmite, pese a que quizás no es el jugador más expresivo, pero su forma de jugar siempre es bien recibida. Avery eh, Bradley también es un buen fichaje. Y intentando contestar un poco tu pregunta... Y sin ánimos de, de entrar en ninguna polémica. Yo creo que los Lakers hoy son el principal favorito del oeste. Eh, tienen al mejor jugador del mundo en su prime. Eh, nuevo LeBron James viene de promediar casi más puntos que nunca en su carrera. Eh, viene de un año fresco, donde entre un poco las lesiones y el cuidado que le tuvieron y otro poco el no haber jugado playoff, lo tienen lo tienen con muchos menos partidos después de lo que había sido eh, su última temporada en Cleveland, que, en la cual lo habían reventado jugando 46 minutos varios partidos, 47. Después eh, se suma otro gran jugador como Anthony Davis, eh, que aparte es una referencia interior que le va a ayudar a Lebron a descansar un poco, eh, y con todo el buen equipo que le armaron al costado, porque se cuestionó mucho la, la gestión de Lakers, pero uno hoy ve el equipo y y hay jugadores que, que encajan bien y, y que pueden andar muy bien, yo los veo hoy como el, el máximo candidato este quizás eh, con los Clippers también ahí dando vueltas, no pero eh, hoy a mí el hecho de que esté LeBron James me los hace pensar candidatos y creo que que pueden eh, hacer algo muy muy importante, pero también al tener tantas piezas nuevas eh, por supuesto hay que ver cómo terminan encajando
0: Chicos, Sergio, Pablo
2: No, yo hasta que no veo un par de partidos
4: no me los creo. A fin de cuentas, es un equipo que sus dos principales estrellas, aunque sean muy amiguitos, no han jugado juntos más que All-Stars y partidos preparatorios de estos que hacen en Nueva York. Eh, que tiene el, eso, la mitad, casi la mitad de los jugadores nuevos. Que tiene jugadores, de, digamos así, sospechosos. En el caso más flagrante es Cousins, pero por ejemplo, del Pop tampoco sabemos mucho qué, qué va a hacer o qué va a ser de él. Kuzma si de verdad los Lakers tienen el nivel que se espera que es de equipo de playoff mínimo eh, pues va a tener que dar un nivel que no está, al que no está acostumbrado una intensidad a la que creo que no está acostumbrado entonces creo que es sospechoso y hay que ser un poco prudentes a la hora de decir al anillo yo creo que es todo lo que sea más allá de aspirar a entrar entre los cuatro mejores de la conferencia creo que es eh, intentar adelantar demasiado vamos es un equipo que está formado práctico, eh, nuevo, hemos visto que los equipos nuevos en general funcionan un poco peor, bueno, el de Lakers el año pasado, pero equipos así construidos a dedo, los Lakers tenemos unos pocos y hemos visto que últimamente no funcionan, entonces a mí no me no me acaba de convencer como candidato a anillo. veo candidatos más fuertes en otros sitios, pero bueno, es un año también que de verdad parece que va a estar muy abierto y no sé cómo se pueden desarrollar las cosas luego.
0: Y Pablo, por acabar un poco el debate, ¿ves candidato a los Lakers?
3: Yo coincido con, con Sergio sobre todo en el tema de que hay que esperar unos partidos para ver qué, qué rodaje tienen. Pero sí, por ejemplo, lo que he visto en comparación con, con otras temporadas quizás es el hambre que, que están teniendo. Eh, quería hablar del caso, por ejemplo, de, de Bradley y es que él en la primera rueda de prensa, por ejemplo, que dio cuando cuando fue cuando lo presentaron como jugador de, de los Lakers es que hablaba de que tenía cosas que demostrar, Cousins también dijo algo más de lo mismo que que, el, que piensan que pueden llegar a, a lograr el anillo y que piensan en grande, yo creo que por ejemplo eso en, en años anteriores la ilusión en, en los Lakers se había como perdido en ese sentido, había muy buenos jugadores había materia prima, me refiero a los Lakers, equipos ganadores no en los Lakers de hace cuatro o cinco años en el que hasta Sacre tenía minutos. Y yo espero, no digo que sean campeones, pero yo creo que como mínimo eh, llegar a finales de conferencia debería ser ese el objetivo. No te digo este primer año ganar porque lo veo bastante complicado con tanta com competencia y sin ensamblar todavía esas piezas y con un proyecto bastante nuevo, con cambio de entrenador no solo los jugadores, porque al final también hay que contar que Fran Vogel llega también eh, cuando no parecía la primera opción para muchos expertos en el banquillo de los Lakers y, y bueno, veremos. Yo creo que este primer año no se va a alzar con el anillo, pero va a ser un buen punto de partida para temporadas venideras.
0: y Me gustaría hacer la última pregunta de los Lakers, y ya pasamos a los, a los Kim para no entretenernos, contestarme el que queráis en caso de que este año no ganase el anillo, ¿qué consecuencias podría tener para el equipo? Porque hay que recordar que Anthony Davis, entre otros, hay, bueno, ya va y algún secundario que también, tienen mmm, opción de jugador. Si el equipo no acaba de cuajar y, bueno, por lo menos que, no sé, no, no llegara a la final de la NBA o finales de conferencia, ¿se podría volver a desarmar este equipo? ¿Está ese peligro latente?
3: Yo creo que depende. Depende de... De lo que suceda, en mi opinión es que creo que, que va a ser un proyecto largo, salvo que haya un, un choque de, de egos o que haya algún problema interno en el vestuario. Yo creo que si al final Davis va al Lakers, que se supone, por lo que se contaba en, en la prensa, que era uno de sus objetivos, no creo que haga la, la desbandada para irse el, el año que viene. Pero ya hemos visto cómo es la NBA, que cambia de un año para todo, cambia prácticamente todo. Yo desde mi punto de vista creo que, que salvo sorpresa mayor eh, va a seguir el, el proyecto y se apuntalaría algo las posiciones más, de, más débiles en la agencia libre o con algún traspaso de alguna pieza media.
0: Pues si os parece bien, cerramos un poquito el tema de los Lakers candidato, como bien de decís pues en principio a todo, debe aspirar, pero según vaya avanzando la temporada regular y cómo encaje en estas grandes piezas se irá viendo cuáles son las expectativas reales del equipo angelino. Viajamos al norte de Los Ángeles, nos vamos a Sacramento, que es el tercer equipo de la conferencia por el orden que tuvieron el año pasado, justo quedaron en medio los terceros, 39 victorias, 43 derrotas, un equipo que como bien habéis dicho antes que genera dudas y que incluso no se podría descartar que fuese la cenicienta de este equipo, perdón, de esta, de esta división en, el, en la próxima temporada. ¿Qué impresiones tenéis de este equipo? Toby, me empiezo por ti. No se ha movido tampoco demasiado, Sacramento. Parece que han sido conservadores. Quizás uno de los movimientos más mediáticos ha sido, por ejemplo, el de Deadmon, que es un pivot que viene a Atlanta. Tres años, 41 millones. Trevor Ariza, dos años, 25. Harrison Barnes, cuatro años ha firmado, 85 millones. O sea, los grandes movimientos. Cory Joseph. Pero bueno, en principio la plantilla, salvo estos movimientos se mantiene bastante estable.
2: La gran referencia
0: sigue siendo
2: Darren Fox, Toby. A ver, eh, para empezar, Sacramento tenía pocas cosas para hacer en este mercado y todo lo que hizo lo hizo mal, todo. A mí no me parece que haya un solo movimiento de este equipo que esté bien. Eh, y no sé bien, porque, o sea, lo hacen porque son Sacramento y una vez es que habían encontrado el rumbo, echan al entrenador... Eh, ponen un pésimo entrenador a, a cargo Y rompen todo lo que habían hecho más o menos bien eh, A mí me parece que, que han involucionado y, y que se han quedado muy cortos en lo que tenían que hacer eh, tenían uno de los, Eran uno de los equipos con más espacio salarial de toda la liga Tenían un proyecto que había llevado las 40, 38 victorias No recuerdo exactamente, pero estuvo por ahí cerca, Sacramento eh, Había jugadores como que podrían llegar a Sacramento de segunda línea, quizás un poco sobrepagados, pero buenos. Y en lugar de eso, le pagas a Corey Joseph y a Dwayne Dedmon. Eh, son dos jugadores que conozco, la verdad, bastante bien, porque los dos jugaron en San Antonio y se fueron por la puerta de atrás siendo suplentes. Y por un buen año se les paga 13 millones, 12 millones, que es un, una locura. Eh, yo no lo entiendo. Eh, hoy los veo... La verdad, mano a man, más cerca de pelear mano a mano con Phoenix el último puesto que de pelear en la entrada de los playoffs, más como se ha fortalecido el oeste. Pero bueno, eh, quizás Blade Divache es, es un genio y ha visto cosas que nosotros no, pero en principio todos los movimientos que han hecho, ninguno resiste un gran análisis.
0: Continuamos con la ronda. Sergio, Trevor Ariza, otro veterano que se mueve, esta vez a... A sacramento, da la impresión de que Trevor Ariza, sé que no es uno de las grandes figuras de este equipo, pero lo quería comentar un poco con vosotros de que Trevor Ariza se mueve solo por la pasta yo creo que se podría haber ido a algún equipo no sé si de los primeros de, de la NBA, pero quizás un poco que le, que le asegurase unos playoffs, que le asegurase un poco competir afirma por 12.200.000 dólares y vamos, yo creo que en otros tiempos se le hubiese llamado pesetero no sé, ¿qué opinas tú, Sergio?
4: Lo primero quiero mandar, creo que se lo olvida Toby, un abrazo de parte de Toby a todos los aficionados de Sacramento, que nos escuchen porque, madre mía, los ha dejado finos en un segundo. Eh, no sé, Trevor Ariza parece un poco que es... Iba a decir como la peste, que donde va arrasa, pero es más bien al contrario, que va donde, donde ve que está ya arrasado, donde ve que puede sacar provecho. Yo lo del dinero no acabo de verlo mal, quiero decir, eres un profesional en tu profesión, aunque esta sea jugador, y aunque... Y, quieres ser el mejor pagado o de lo mejor pagado pues me parece respetable, pero creo que dentro de lo malo bien pagado hay destinos mucho mejores que ese, yo que sé, ahora mismo así de pronto no se me va a ocurrir y no me recuerdo de todos los equipos pero estoy seguro que aparte de Sacramento tuvo que tener otras ofertas por un pelín menos de dinero que en cuanto a equipo funcionase mejor yo que sé Quizás los propios San Antonio Spurs, por ejemplo, en su, no podrían ofrecerle un gran contrato, pero bueno, tuvieron un dinero, el que le ofrecieron a un Marcus Morris que finalmente se fue <ríe> a Nueva York. Eh, es gracioso.
2: Hay,
4: <ríe> sí, es gracioso porque estás en el podcast, si no, <ríe>
2: ¿También, también no. Está sé. bien, está bien, vale, cuando Marcus Morris eh, promedie 12 puntos y un 14% de campo en los Knicks, y sea cortado, va a venir a pedir jugar a San Antonio, y bueno, lo vamos a saludar así con la manito, diciendo que no.
4: Bueno, es un ejemplo concreto, pero vaya, ese tipo de eso, incluso los propios Knicks tenían más dinero y vives en una ciudad mejor que Sacramento, ¿sabes? Que está en California, pero al final es más más centro de California que, por supuesto, Los Ángeles o San Francisco. Entonces, no sé, creo que es un jugador que en cuanto a, a juego no sabe lo que hacer, o eh, lleva perdiendo. Eh, Houston fue un gran jugador y todo el mundo lo consideraba clave en ese equipo. Pero luego, bueno, el año pasado, si no me equivoco, estuvo el primero en Sansi y luego en Wizards. ¿Verdad? No cambió más veces de equipo. Ahora sirve por sacramento. No sé, parece que a él le gusta lo de ir, entrenar flojito y volver. No sé, más que pesetero, a mí me parece un poco, no sé, más bien lo definiría como un flojo. Un poco que no tiene las ganas y el hambre que caracterizan a otros de los de su de, los de su clase
0: el año pasado despuntó un jugador que yo creo que es uno de los grandes tapados sobre todo le penaliza estar en este equipo porque se habla mucho de Aaron Fox evidentemente pero yo creo que Buddy Hill el año pasado se convirtió no solo en el máximo anotador del equipo 23,3 puntos por 36 minutos que yo creo que es la estadística más fiable en cuanto a la estadística avanzada más fiable en cuanto al rendimiento de un jugador sino en su faceta, por ejemplo, de triplista casi un 43% de efectividad intentando 9 triples por 36 minutos o sea, algo espectacular esa efectividad, perdón y yo creo que es un jugador que está muy infravalorado a lo mejor este año está además bajo contrato rookie todavía Pablo, a lo mejor este chico se empieza a aburrir de estar en un equipo de este calibre y empieza a mirar un poco más allá. Yo creo que es uno de los grandes tapados y aspira mucho. Un chico joven con 20 puntos, insisto. Cinco rebotes, 2, 5 rebotes, 2,5 asistencias. Bueno, un poquito flojo, pero puntos y rebotes. Yo creo que aspira al máximo y sobre todo un triplista élite.
3: Bueno, también yo creo que en la temporada de, de, de Aaron Fox y y de estos Kings sorprendió bastante porque por el crecimiento sobre todo de, de este jugador de Daron Fox esta temporada para mí es una incógnita porque al final yo creo que muchos equipos que no tienen tantas expectativas unas expectativas que no son tan pues de acabar tan arriba yo creo que este año para Kings tiene una presión añadida algo que por ejemplo no tenían el año pasado eh, se ve como jugadores jóvenes sin presión rinden muchísimo mejor, no sé, este año cargar con el peso, con las responsabilidades de, de un equipo que aspira tanto, ¿le puede pasar factura? Yo creo que sí, no sé, me parece un grandísimo jugador, sin lugar a dudas, un jugador que ha crecido mucho en su corta trayectoria en la NBA, pero yo creo que le puede pasar factura o que no va a tener tan buen impacto eh, en comparación con el año pasado, sobre todo en este principio de, de temporada, en el, que, en el que los Kings se juegan mucho y en el que no les veo con tan buen feeling con en comparación con el año pasado
0: Una previsión, Toby empezó por ti el año pasado, bueno, no lo hicieron ni tan mal quedaron por encima de equipos como, como los Lakers como hemos dicho, 39 victorias aspiran a repetir o quizás sean uno de los equipos que se desinflen a favor de otros
2: 35 victorias, no más de eso. ¿Sergio?
4: No sé, no me parece ninguna puede repetirlo el año pasado. Tienen mimbres, pero lo que dice, todo bien, entrador nuevo, tal. Yo qué sé, yo diría también que rondará entre las 30 y las 32, pero claro, también ten en cuenta que yo considero que juegan una división muy fuerte.
0: ¿Y Pablo? Por acabar, una previsión los Sacramento Kings.
3: Yo creo que se quedarán entre 35 y 40 aunque también dependerá de las lesiones y de cómo lleguen algunos jugadores al, al tramo medio final de, de temporada.
0: Bueno, lo que veo Pablo es el más optimista con, con Sacramento Kings. Yo creo que Sacramento Kings este año va a ser una de las decepciones no sé, a lo mejor me equivoco pero tengo la sensación de que Phoenix Suns va a subir y de que Sacramento Kings va a bajar. Yo creo que van a... No sé si intercambiar puestos, no me atrevo a decir tanto, pero a mí me parece que Sacramento es un equipo que está bastante estancado, a pesar de que tiene dos jugadores como Darren Fox y Buddy Hill, que a mí me gustan mucho. Pero yo creo que es un equipo que, que, que le falla. Le falla una madurez, le falla la pizarra también y bueno. Veremos. Vamos a pasar a un equipo que a mí me hace... No sé. Si este año me preguntas a la gente cuál va a ser el equipo, exceptuando evidentemente Detroit, que vas a ver y que vas a seguir, ese equipo sería para mí Los Ángeles Clippers. Yo creo que es un, uno de los grandes candidatos este año, sin duda, porque hay que tener en cuenta que estos años se ha mantenido en puestos muy nobles de la clasificación cuando no tenían grandes referencias, no tras el traspaso principalmente de, de Blake Griffin y de Tobias Harris a, a los Sixers, y este año pues llegan... Dos grandes estrellas, y principalmente Kawhi Leonard, que viene además con un anillo más en sus manos. Pablo, empiezo contigo la ronda. Yo creo que estamos todos de acuerdo que los Clippers pueden aspirar a todo, pero ¿tú les ves como ganadores? ¿Podría Kawhi Leonard conseguir, yo creo que sería algo histórico, ¿no? El año pasado ganar con Toronto y este año con los Clippers, y además estando solo un año en cada equipo.
3: Yo creo que este año mi respuesta sería no, es cierto que, que Clippers pues ya el año pasado tenía un muy buen equipo de futuro, vimos a jugadores crecer mucho, el final de temporada fue bastante bueno y sorprendente la verdad, a pesar del, trapazo, del traspaso de, de Tobias Harris a, a los Sixers y con estas dos incorporaciones también con Luke Williams en el banquillo, tienen una buena base para ser una de las referencias de la NBA. ¿Por qué digo que no los veo como, como el ganador de la NBA el año que viene? Yo creo que al final eh, son, jugado, eh, son jugadores sobre todo Paul George que sufre muchos problemas físicos que tiene mucho desgaste porque al final también le gusta tener mucho la bola y por ejemplo lo vimos en el tramo final de temporada en el que tuvo muchos problemas de hombros y yo creo que esta temporada puede pasar lo mismo de que puede tener alguna lesión que le impida estar al 100% en el tramo decisivo de la temporada dicho esto, probablemente no suceda porque yo tengo un don de gafé bastante importante, pero considerando plantillas de otros equipos eh, las sinergias y demás, yo creo que para mí a día de hoy eh, Clippers no es el favorito para ganar el anillo a pesar de juntar a dos de las mejores estrellas de, de esta actual NBA
0: Yo Sergio veo como Gran riesgo para estos Clippers el haber descuidado un poquito el banquillo. Yo creo que estamos todos de acuerdo que uno de los grandes secretos para conseguir el título de la NBA hoy en día, y posiblemente desde hace bastante tiempo, no es solo un quinteto espectacular, que yo creo que lo van a reunir, sino tener un banquillo... Sobre todo, como bien dice Pablo, no cuando una de tus estrellas tiene cierta tendencia a lesionarse, en este caso Paul George, bueno, incluso el mismo Caguay Leonard, pero bueno, parece que Paul George, sus lesiones son más recurrentes en el tiempo. Tenemos un banquillo que quizás tenemos, bueno, tenemos al sexto mejor hombre de esta década y uno de los sextos mejores hombres de la historia, como es Louis Williams, pero después me empieza a aflojar un poquito los jugadores un banquillo un poquito flojo, ¿les puede penalizar bastante? Sobre todo cuando se enfrenten con rivales directos como los Warriors o los Lakers
4: Al final, el banquillo corto, lo hemos hablado durante muchos años, yo creo en la época, sobre todo de Toronto Raptors que era el, el equipo, antes de Kawhi León era precisamente que tenía como un banquillo muy fuerte fue el segundo mejor banquillo de la Liga eh, el segundo mejor intento de la Liga durante un tiempo, es como, pues, eso es uno de los más recurrentes, pero al final creo que en los momentos decisivos carece de un poco de importancia. Es decir, un banquillo formado por, por ejemplo, tiene a Lu Williams, que ya hemos hablado, Montred Harrell, pff, no sabemos dónde jugará, pero luego, bueno, tiene a Unibika Zubac, que no sabemos tampoco si es titular él o Harrell, pero bueno, el que quede. McGruder tampoco está mal, ya Michael Green, bueno, Landry Shamet, eh, a mí me gustó el año pasado. Más allá de allí ya sí que me parece que es un poco todo... Eh, ...purrela, por así decirlo... Fina, ...finamente y feo... ...pero aún así... ...no sé, no me acaba de... ...de parecer mal banquillo... ...además hay que tener en cuenta que tiene un muy buen entrenador... ...en Doc Rivers... ...creo que el año pasado lo demostró perfectamente... ...que hizo un quinteto titular... ...y un equipo muy decente... ...con muchos menos mibres que este año... ...y bueno, dependerán un poco... ...yo creo que sus aspiraciones dependerán mucho de lo que estamos viendo todo el rato... ...que al final es evidente... ...que es del estado físico de dos jugadores de dudosa reputación con las lesiones.
0: Toby, no sé si quieres añadir algo más al tema de la plantilla, una valoración general del equipo, y si quieres empieza con una previsión de si ves a Clippers candidato serio al título.
2: A ver, parecido a lo de Lakers, los veo bastante candidatos, yo creo que los Lakers tienen mejores individualidades y también mejor eh, eh, banco, es cierto también que defensivamente el, el trío que puedan llegar a armar eh, Beverly, George y Leonard es muy bueno pero yo no estoy tan subido como otros eh, con los Clippers, debe ser porque se han juntado dos jugadores que no me caen particularmente bien y que en el caso de Paul George lo considero tremendamente no tremendamente pero sí lo considero sobrevalorado, creo que que sí puede ser una buena segunda espada, no creo que sea, que, que sea capaz de, de liderar ningún proyecto. Y Kawhi... A ver, el Kawhi de San Antonio claramente no fue el de Toronto. Yo no sé si nos vamos a encontrar el jugador de Toronto eh, porque Kawhi juega así y, o porque el equipo lo ayudó, no sé pues, cuál de los dos motivos o si son los dos, eh, para mostrar que que tiene ese nivel, o bien el de San Antonio, un muy buen jugador, pero un poco más terrenal que lo que vimos la última temporada, o al menos los últimos playoffs, que fue donde, donde destacó Leonard. Eh, a mí me generan más dudas que los Lakers. Sí creo que van a estar en la parte alta y, y van a competir en los playoffs, seguramente, pero dependerá mucho de cómo encajen y si en lo que queda de, de agencia libre y sobre todo en febrero pueden reforzar un poco más el, el equipo y hacerse con jugadores que le puedan terminar dando el, el toque, como por ejemplo hizo Toronto cuando cuando se llevó a Margasol en, en febrero. Chicos, Sergio, Pablo, un candidato al título.
0: Yo creo que sí, ¿no?
4: Hombre, sí, tiene al mejor jugador de la pasada campaña, por lo menos, sobre todo en los playoffs que ha demostrado ser determinante en varias ocasiones en equipos distintos tiene un jugador muy, muy, muy bueno de complemento Paul George el año pasado por momentos fue top 2, top 3 de la liga luego, bueno, tuvo ese problema recurrente con las lesiones con el hombro que para mí es un pelín preocupante pero creo que fuera de eso sí, tiene un quinteto titular defensivo que puede ser temible si a lo que ha añadido eh, Toby le añades a Beverly, incluso Moharkles, ¿no? ¿lo tenían? si no me equivoco que tampoco es eh, una estrella defensiva, pero sí que es un jugador que añadir eh, leña, por así decirlo, al fuego, creo que van a hacer una gran campaña. No sé si mejor o peor que los Lakers. Si, fuese, si lo supiese, <risa> apostaría ahora mismo dinero. No lo sé. Creo que, como dice Toby, el fit quizás es un poco peor, pero para mí las estrellas que han juntado son un poco más determinantes, no por ya el, las estrellas concretas, sino por el estado físico... Eh, o de nivel de juego al que se les ha visto la última campaña, que es al final lo que tenemos que tener en cuenta, la versión más reciente de esos jugadores y aparte de un entrenador mucho más decente. Creo que pueden dar la campanada quizás sean menos favoritos porque están construidos un poco más raros pero sin duda uno de los equipos a ver el año que viene
0: Un dúo la verdad que, que potente y además Paul George hace unas declaraciones eh, además yo creo que fueron ayer en la que decía que estaba destinado a jugar con Kawhi Leonard, unas declaraciones a mí que me parecen un poquito graciosas, no, teniendo en cuenta que hace no muchos meses firmó una renovación con Oklahoma bueno, supongo que en estos casos queda muy bonito no, decir este tipo de, de declaraciones, Pablo no sé si quieres dejar algún último comentario de, acerca de los Clippers de esta pareja, apuestas por ellos quizás como, como campeones
3: yo lo he dicho anteriormente yo creo que no van a ser campeones este año es cierto que tienen un equipazo, lo hemos comentado anteriormente pero es que hay que ver qué relación tienen en el vestuario tanto Kawhi Leonard como Paul George, porque son dos jugadores muy raros para lo que vienen siendo por la mayoría de superestrellas, y que hay que recordar que Paul George ya ha pedido dos traspasos a lo largo de, pues en los últimos dos años y medio, tres años, eh, y quién sabe si, si se puede armar allí, no sé, yo creo que tiene un entrenador también bastante bueno como es Doc Rivers que al final ese tema yo creo que lo maneja bien pero también yo creo que a mí por lo menos se me queda en la incógnita de qué, de cuál va a ser la relación entre Paul George, Kawhi Leonard, al final quién se va a jugar los balones calientes porque Luke Williams por ejemplo en la temporada de, en las temporadas anteriores de Clippers era el que asumía más ese rol y también va, puede haber problemas en, en ese sentido y veremos. Yo creo que Clippers es uno de los claros candidatos, pero para mí no el principal.
0: Pues si os parece bien, pasamos al último equipo. La verdad que coincidimos todos en que los Clippers es otro gran gran equipo, pero como, como todos los equipos que están jugando, juntando este año estrellas, yo creo que la clave va a estar en cómo casen esos jugadores. Y como bien dice Pablo, pues también la figura de Lou Williams que ha sido fundamental estos años. Ha sido un jugador en el que, como muy bien has apuntado, está acostumbrado también a jugarse últimas bolas y además con últimos tiros, además con bastante éxito. Bueno, la verdad que es una, es una incógnita y sobre todo un pequeño detalle que voy a apuntar. Y es que yo creo que es el único equipo que ha juntado dos estrellas en las cuales uno va a ser un escolta y otro es un alero. Generalmente, ¿no? Parece que, bueno, eh, los Lakers, LeBron, bueno, LeBron juega de todo, ¿no? Versátil. Anthony Davis es un 4. O sea, parece que, que la mayoría de, de equipos, como que hay varias posiciones entre ellos, ¿no? O es un base y un pibo, un base, un 4. No sé, pero bueno, a ver cómo, cómo encaja esta, este dúo de un escolta y un, y un alero. Yo la verdad es que tengo bastante curiosidad.
2: A ver, Vamos Alejandro. A... Sí, sí, Tommy, Una dale. sola cosa. Houston no está muy de acuerdo con vos, que llevó un base a jugar al lado de una escolta que venía jugando de base. Eh, supongo que lo hablaremos en otro programa, pero en, en líneas generales para mí Paul George ya hace un par de años es alero y va a jugar al mismo equipo de Leonard, que para mí es alero. Esa es otra de las partes del fit que no, no me cuadra. Si, va, si alguno de los dos va, va a tener minutos de escolta o, o bien Kawhi va a tener bastante más minutos quizás eh, defendiendo al 4, pero... Es, también es raro eso, porque no es que llevaron una estrella de juega de base para jugar con Kawhi y que encajaría un poco mejor.
0: Yo fíjate, eh, que no sé, vea Kawhi Leonard más de escolta que defendiendo a un 4, no lo sé, me pega más, es un jugador de 2-1, bueno, no sé, yo, a mí me encaja personalmente, eh, sin, tampoco me quiero eh, comprometer demasiado, porque además yo creo que Kawhi Leonard también es un jugador muy versátil puede defender desde el 2 hasta el 4 perfectamente, pero yo con Paul George, que además es más... yo a Paul George le veo más, fíjate, de 3, incluso 4 que a el Leonard de 4, no lo sé, a mí mi opinión es que yo creo que a Kawhi Leonard le vamos a ver de escolta, por lo menos en la faceta ofensiva, no sé vosotros si estáis de acuerdo también, Sergio Pablo, ¿queréis aportar?
3: Sí, yo creo que puede jugar de 2, de la verdad es que con tanta polivalencia que tienen yo creo que, que Leonard ofensivamente puede ser un 2 o incluso un 3, intercambiarán la, las posiciones porque hemos visto a, a Paul George también jugar de 2, de 3, va a ser interesante lo que comentabas porque al final son dos jugadores de corte entre comillas similar en, en posiciones de, de juego y veremos también qué se hace dos Rivers porque la verdad es que el small ball que puede formar también puede ser muy interesante con... Estas dos piezas, incluso jugando de 3 de y de 4, aunque me parecería un poco raro, la verdad.
0: Pasamos a, a un equipo que yo creo que no necesita muchas presentaciones. Es el campeón de, de división y una uno de los grandes equipos, evidentemente, de los últimos tiempos. Pero que parece que tras la marcha de Kevin Durant ya no está en las quinielas de una manera tan clara como otros años son evidentemente los Golden State Warriors 57 victorias el año pasado 25 derrotas se quedaron en las finales como todos bien sabemos pero se ha marchado no sé si la gran estrella del equipo, porque bueno, eso es discutible pero yo creo que sí que ha sido una de las claves de por lo menos de los últimos dos años del gran éxito de Golden State Warriors se marcha Kevin Durant y parece que regresamos a los Golden State Warriors del 2015 Stephen Curry, Clay Thompson y con un añadido interesante. Que yo no apostaba mucho. Ahora vosotros me vais a dar vuestra opinión. De que se quedase en el equipo. Como es Daniel Angelo Russell. Tanto por el equipo como por él. Y evidentemente también está Draymond Green. Pero para mí este equipo. Yo creo que se acaba aquí. Porque bueno, ha habido varias, varios añadidos. Glenn Robinson tercero Pero Glenn Robinson tercero Yo que le he sufrido este año bastante en Detroit. Yo no me alegraría demasiado a lo mejor, oye, este año, yo qué sé, se motiva jugando en San Francisco y mejora, pero bueno, el, el rendimiento cada ha dado en Detroit ha sido flojísimo, pero con esto se acaba prácticamente el equipo. Entonces, chicos, Pablo, empiezo por ti. No sé qué, qué ¿Qué Golden State Warriors podemos ver este año? Porque para mí es una de las grandes incógnitas. ¿Podemos ver ese equipo cohesionado que vimos en el 2015 y que vuelve a aspirar a todo? ¿O han dado de verdad un paso hacia atrás?
3: La verdad es que es una incógnita bastante interesante, aunque es cierto que con el fichaje de, de Angelo Russell, bueno, mejor dicho, con el traspaso de, de Angelo Russell, van a suplir un poco esa baja de, de Clay Thompson que se produjo, que tuvo esa ese infortunio en las finales de la NBA. Yo creo que va a ser una incógnita. También va a depender mucho del estado físico de, de Stephen Curry, que como hemos visto en estas últimas temporadas ha tenido alguna lesión que le ha impedido estar en 20 partidos, más o menos. Y de Angelo Russell la verdad es que se ajusta a la, se ajusta un poco a ese fit, sobre todo por su etapa preuniversitaria, la que era muy parecida a lo que los Warriors demandaban. Eh, yo creo que pueden dar un pasito atrás, pero es cierto que el gen ganador y todo el Damnation y todo ese movimiento que se ha generado en estos últimos años les puede ayudar, aunque es cierto que han tenido que sacrificar mucho, sobre todo en el en el banquillo, para, para traer a D Angelo Russell. Y yo creo que al final eso, a la hora de la verdad, en los partidos importantes, en las rondas altas de playoffs, lo van a sufrir. Sobre todo baja como la de Iguadala o la de Queen Cook, que al final son jugadores que te aportan un, un cierto un cierto toque, una marcha más un toque de madurez, sobre todo y Guadalajara que fue MVP de, de unas finales de la NBA y yo creo que al final esos Warriors lo puede penalizar mucho en, en la parte importante de, de donde se juega todo vamos, prácticamente
0: Sergio, vamos a centrarnos si te parece bien un momento en Danielo Russell es la principal novedad que tiene este equipo que quizás, bueno, si Clay Thompson no sé cuánto se alargará su baja puede suplir, puede jugar de dos, claramente Daniel a Russell, pero claro, viene de asumir un papel muy protagonista en Brooklyn Nets y era uno de los nombres que sonaban para muchos equipos como un gran fichaje, como gran traspaso. No lo sé, ¿Dangelo Russell tiene futuro en estos Warriors o va a ser un parche hasta que se incorpore Clay Thompson y es carne de traspaso?
4: Yo creo que la primera idea de Sean Marks, el general manager, Marx, Bueno, ya tanto lío tengo. El general manager de los Golden State Warriors era era juntar otro, otro pareja, otro Splash Brothers, vale vamos a decir de Hacendado o de Marca Blanca o como prefiráis. Creo que la idea de, una vez con la lesión de Clay Thompson, la idea de Angelo Russell pff, no está mal. De Angelo Russell es un jugador que para mí es justo prácticamente lo contrario de Clay Thompson. Es un jugador que en defensa no se esfuerza mucho y que tiene muy poco tiro off-ball, quiere decir, casi siempre que hace un tiro de tres, es él moviendo la pelota, que después acaba, acaba subiéndola y acaba tirando. Entonces, es un jugador, pero al final es lo que pudieron sacar por Durán. Un contrato máximo, quizá un poco justo para, para él, para un jugador que, en fin de cuentas, solo ha demostrado en un equipo que ha jugado con ventaja este año por ser un poco sorpresa y por no tener nada que perder... Ahora veremos cómo es este jugador de verdad. Es lleva un all-star, es un jugador que tiene que ser maduro, el que anda en contrato, que es muy 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 alto y que va a tener que demostrarlo, porque si la afición es exigente en Los Ángeles, en California, eh, en California, en San Francisco, que además con la nueva mudanza es un, van a estar muy muy encima. Clay Thompson es evidentemente una baja muy notable, pero creo que con ahí el, el team de de Angelo, eh, Steve Curry y Derrimon Green pueden hacer algo decente. Efectivamente, no creo que sean tan favoritos como el año pasado, creo que sí van a seguir siendo un equipo muy peligroso, un equipo que sigue estando muy bien entrenado, pero Daniel Arrasos va a tener que aprender muchos conceptos y prácticamente a reaprender a jugar al baloncesto si quiere encajar en un equipo que, que va a querer jugar tan rápido como ha jugado al baloncesto estos últimos años. Toby, pues un poquito la misma reflexión. Unos Warriors
0: que es raro ¿no? que, que, que estemos haciendo este análisis porque bueno el año pasado les pusimos como claros candidatos y si este podcast llevase cinco o seis años en emisión yo creo que hubiésemos dicho lo mismo es posiblemente el año que más incógnitas tenemos porque y quizás no solo es de mérito de los Warriors porque bueno si tú te fijas siguen teniendo un trío vamos a incluir a Draymond Green muy potente incluso se puede hablar yo creo que de B3 pero a lo mejor no son ellos los que no han avanzado o han empeorado el equipo, a lo mejor es que son los demás ¿no? los que están espabilando y hay unos cuantos equipos que se han reforzado precisamente para batir equipos como los Warriors. No lo sé, ¿qué, qué, qué análisis puedes hacer de, de los Warriors, Toby?
2: A ver, primero eh, creo que no se me ocurre hoy en la liga un Big Three mejor que Curry, Thompson y Green con los tres sanos. Eh, el tema es, ¿qué tanto va a exigirse Kerry eh, cuando, cuando esté sano, mientras que Thompson siga recuperándose? Y a ver si de una vez por todas vemos al Draymond Green playoff en temporada regular defendiendo Este año lo van a necesitar porque más allá de ellos tres, eh, yo creo que no les sobra nada eh, Yo siempre fui eh, un poco... ...fan de, de Angelo... ...pero muy crítico con él... ...porque siempre le vi un talento increíble... Eh, ...incluso cuando... ...cuando llegó a la NBA... ...a mí me despertaba bastante ilusión... ...porque me hacía acordar un poco a Manu... ...pero... Um, ...todo lo que fue su estadía en Lakers... ...fue un desastre... ...y quizás en Brooklyn había encontrado un poco su sitio... ...pero... ...yo no hubiese elegido ir a Golden State... ...creo que igual cuando esté sano... ...Thompson tiene un lugar... Eh, como un generador de juego más, eh, y con, con Curry y Thompson matando desde el triple, pero bueno, eh, Golden State ha hecho lo mejor posible una vez que sabía que se le iba Durant, creo que los demás fichajes, eh, Cauli Stein, la renovación de Looney, eh, incluso Spellman, el, el ala pivot que llegó de Atlanta puede ser muy interesante, pero... Los sigo viendo un poco cortos de efectivo, tienen mucho talento en, quizás en el quinteto inicial, eh, quizás un poco la situación que tienen los Clippers, pero al máximo porque tienen menos todavía, yo creo que van a competir, que van a entrar en playoff y que con la mística que tienen y demás van a ser una molestia importante. Pero salvo que el equipo encuentre una grandísima química o que llegue algún refuerzo inesperado, los veo entrando a playoff y quizás cayendo en primera o segunda ronda.
0: Clayton se ha equivocado firmando este máximo. ¿Tendría que haber intentado hacer como ha hecho Kevin Durant, a pesar de su lesión, haberse movido a algún otro equipo?
4: No, a mí no me lo parece. Es decir, si un jugador le ofrece el máximo de dinero que puede ganar y está a gusto en el equipo que lo drafteó que además es un equipo que sigue siendo un contendiente, es un equipo quizá un pelín en disolución o un poco en reestructuración, digámoslo así, para ponernos en términos más legales o más menos dramáticos, es un, una buena decisión, coge un contrato a largo plazo, cuando viene de una lesión, que bueno, al principio, en la NBA hemos visto que tiene buena sanación, Russell Westbrook, si no me equivoco, salió de una lesión parecida, y bueno, sigue pegando botes por ahí. Eh, de Angelo Russell no estuvo también lesionado el cruzado, que creo que fue un delgarro eh, bueno, son lesiones que en, en fútbol <ríe> tenemos una mala, un mal, mal recuerdo de ellos, pero en baloncesto en concreto en la NBA, no parecen suponer mucho problema, creo que si de verdad él quería estar en San Francisco y jugar allí, y de verdad le gusta ese equipo, todavía tiene proyecto para un par de ellos más él ya ha ganado todo lo que tenía que ganar, si es lo que quiere y si quiere seguir compitiendo, eh, de momento a, a corto o medio plazo van a seguir compitiendo, así que creo que puede tener todo lo que lo que buscaba Clinton para su futuro equipo, su que al final resultó ser su mismo equipo en el que estaba ya.
0: Yo creo que podemos estar todos de acuerdo. Ya seguiremos, ¿no? Después de, de una semanita que nos vamos a coger de vacaciones, después lo diremos. Pero yo creo que va a ser o puede ser una de las divisiones más potentes este año de la NBA.
2: Sin dudas. Eh, no sé si hay alguna otra división que pueda presentar. Al subcampeón y a dos que también va a estar en la discusión Golden State. A ver, eh, hay que ver después si tiene resto o no. Pero un equipo que va a estar en la discusión y dos contenders claros. No sé si hay alguna otra división que lo haya. Por ejemplo, eh, comparándolo con lo que hicimos hace un par de días, eh, uno vea la, la división de San Antonio, Houston y demás y, y es bastante más corta de talento comparado con esta. Eh, después, hay que ver cómo, cómo van quizás la, la división de Boston, Toronto y, y Brooklyn también es interesante, pero tan buena como esta de Lakers, Clippers y Warriors me parece que no, no va a haber por el circo mediático que además de, me parece que despierta en los equipos de Los Ángeles.
4: No y además fijaos en, en la calidad de los jugadores de las estrellas de los equipos. No sé así de memoria no sé todas las divisiones no las recuerdo bien, pero vamos esta división reúne probablemente a cuatro o cinco de los diez mejores jugadores de la liga entre por supuesto Anthony Davis, LeBron James, eh, Devin Booker, sí, <risa> Anthony no, Davis, LeBron ver. James, Paul, Paul George, Kawhi Leonard, son ahí Steve Curry por supuesto, eh, Clayton son si en, se incorpora esta temporada y si no bueno ya la se incorporará son jugadores de un altísimo nivel, quiero decir si alguien dice que esos son los cinco seis mejores jugadores de la liga por ahí que, o que está en el top 7, tampoco nos llevaríamos la mano a la cabeza. Son opiniones respetables todas, pero creo que ahí hay mucho nivel en cuanto también a nivel individual.
2: No has nombrado a Taco Fall, así que ahí hay alguien que queda fuera Claro, pero porque está en otra división. Otro <risa> nivel.
0: Ya hablaremos de Taco en su debido momento. <risa> bueno, yo creo que todos coincidimos también con los gorreos, que es una de las grandes incógnitas, en principio con plantilla, sobre todo el quinteto, a mí me genera muchísimas dudas también su banquillo, para mí en ese sentido se parece a otros teóricos candidatos, yo creo que tendría que reforzar y hay que ver también cómo vuelve y cuándo vuelve claytonson Thompson, pero bueno, yo creo que playoff se asegura, simplemente con la presencia de Stephen Curry yo creo que pues, no, va, no va a haber problemas, pero mmm, ya veremos si los Warriors este año no es el primer año desde hace bastante tiempo que, que se quedan fuera de, de las finales de conferencia. Antes de cerrar este programa, si os parece bien, un par de noticias, nada, muy breves. Por supuesto, hay que decir que Pau Gasol, como muchos de nuestros oyentes se sabrán ya, va a jugar en Portland Blazers. Yo apuesto, y no sé si me equivocaré, que yo creo que va a ser su último año en la NBA y posiblemente en activo. No sé si querrá, no creo, pero bueno, no sé si querrá hacer algún paripe de última hora en Europa, en el Barcelona. Pero bueno, no sé, de manera muy breve, ¿qué os parece este movimiento? porque a mí me parece un poquito raro, porque Portland tiene pivots que, bueno, en principio se lo van a poner muy difícil por juventud y por minutos. Pero bueno, no sé, así brevemente, ¿qué os parece este movimiento de Pau Gasol hacia Portland?
2: Sorprendente.
4: No, es, no sé si, si recordaréis o alguno habréis visto aquel documental en el de que, en el que Kevin, cuentan el verano de Kevin Durán que es cuando estaba todavía en Oklahoma él y Westbrook cuentan cómo van a buscar a Gasol para convencerlo, que es cuando finalmente fue a Chicago, para convencerlo que jugase en Oklahoma, y lo que cuentan ellos es que Gasol lo que quería saber era información acerca de la ciudad y del estilo de vida de la ciudad más que de la franquicia en sí creo que ha tenido un poco que ver Portland, creo que ya que está en Estados Unidos, básicamente quiere probar todos los tipos de ciudad Portland y el estado de Oregón tienen unos sistemas muy particulares, hay gente que dice que tiene una calidad de vida muy alta bueno, es un sitio más lluvioso, menos playeros, pero así muy bonitos. Entonces, creo que básicamente se ha movido por eso, por la ciudad a la que va y tal. Creo que en el equipo no tiene mucho sentido, pero bueno, a fin de cuentas es un jugador que ya en su madurez baloncestística, por respeto a este icono del baloncesto español, en su madurez ya va buscando, bueno, minutos más bien residuales, por así decirlo.
0: Otra noticia que a mí me ha resultado curiosa... Es la investigación, ¿no? El otro día lo ponía yo en mi Twitter personal y hubo un poquito de sorna, ¿no? Varios seguidores y tal pues pusieron ahí, pues, que es un poco de cachondeo, ¿no? Y es que la NBA va a iniciar una investigación por si se ha incumplido, digamos que, la legalidad en la Agencia Libre. Se ve que la NBA, bueno, pues eso de que... Porque, bueno, vamos a hacer un... unos pequeños datos para la gente de nuestra audiencia que no lo sepa muy bien a partir de, bueno, cuando se inicia la agencia libre es cuando los equipos pueden empezar a hablar de, bueno, yo quiero este jugador, qué quieres por él, etc. ¿no? Lo que son las negociaciones pues sobre posibles traspasos y evidentemente también con los, con los agentes libres. No se puede antes de esa fecha, desde febrero, que es cuando acaba el periodo de traspasos, hasta que se abre la agencia libre, que creo que fue el 1, corregime si me equivoco, creo que coincidió el 1 ¿no? de julio.
2: Sí, suele, suele ser, sí ¿no? el 30 a la noche y sí. el 1 a la mañana fue.
0: Pues desde febrero, como decía, hasta bueno, pues hasta el 30 de madrugada tal, que se abre otra vez la agencia libre, no se puede hablar, no se puede negociar y tal. Entonces bueno, se ve que la NBA con su gran comisionado al frente ha dicho, uy, cómo es posible que a, al minuto de abrir oficialmente la agencia libre se anuncien cuatro o cinco traspasos. Hombre, puede ser ¿no? que en un minuto se gestione todo con WhatsApp y hoy la gente teclea con dos manos. Puede ser rápido, pero bueno. Oye, cosas más raras han visto. Bueno, pues va a iniciar una investigación. A mí me parece un poquito de cachondeo, ¿no? Yo creo que la NBA ahora mismo está en una situación, y me gustaría que me hicieses vuestra opinión brevemente antes de cerrar. Está en una situación en la que se está tolerando de facto ilegalidad en muchos sentidos. Pero con la agencia libre y con el tema de la negociación, también Entonces me resulta muy curioso que de vez en cuando se sancione pues al típico Magic Johnson de turno, al típico Sam Presti, pues, bueno, una serie de eh, de gestores, de, de, de gente que manda en franquicias por tampering y les ponen pues, multas de 50.000 dólares, que es lo que Magic se gasta en una noche de cubateo, por tampering y en cambio estos casos, estos casos que son tan pues tan escandalosos ¿no? que Bosnarowski y Charania y demás están eh, anunciando a bombo y platillo días antes de que se abra la Agencia Libre, pues futuros traspasos y que se vaya a hacer un, no sé, pero a mí me parece que es una actuación un poquito de cara a la galería pero bueno, se sabe que se está incumpliendo, entonces yo creo que hay que meter mano eh, en esto porque bueno, como dice muchas veces el comisionado de la NBA, pocas normas pero las que haya que se cumplan no sé si queréis decir algo acerca un poco de este tema
4: Hombre, si algo caracterizado a Adam Silver, a diferencia de David Stern y de, por supuesto, Roger Godel, que es el comisionado de la NFL, para el que no lo conozca, es el, el moverse un poco más en zonas más ambiguas y dejar un poco jugar, básicamente. Adam Silver es un, lo que has dicho tú, pocas normas, pero las que haya es que se cumplan. Y aún así, bueno, es un, es, un, es un comisionado que ha dedicado mucho tiempo, la mayor parte de su dedicación va hacia el futuro, hacia adaptar la NBA a las nuevas tecnologías... Hacia exportarla, bueno, la barbaridad del League Pass, todo ese tipo de cosas, van muy avanzados, pero sin embargo es un comisionado que no refleja la dureza que, bueno, la de David Stern, todos la recordaremos, vamos, a que parecía que el hombre implacable, y bueno, la de Godel de la NFL tiene una fama más distinta, pero bueno, es otro que también un poco es de hacer la justicia. Creo que Adam Silver peca muchas veces, pues habla mucho con los jugadores y tal, un poco de, de más flojo, y eso hace pues que al final se le suban a, a, la, a la chepa o a la parra. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues bueno, en realidad tienen que cambiar algo de esto porque no es normal, o abres el periodo, creo que dijimos un, en un podcast soluciones, ¿verdad? Es que ya no me acuerdo cosas hablamos sí, en directo, hablamos cosas, en su momento, sí, cosas así, hablamos sí. grabadas. Eh, bueno, lo dijimos en algún momento soluciones, allí hay que ir, tienen que explorar ellos que por eso cobran, pero creo que hay un momento cuando a las... Eh, Woj y Saraña saben a las no, ni siquiera a las 12.00 que ya el paripera era feo, sino era, estamos hablando ya de que eran tres o cuatro horas antes de la, la apertura de la Agencia Libre, es una cosa que él no puede consentir, es decir o cambia la norma o cambia como la se aplica porque no puede dejar que la norma esté ahí, que sea inflexible y que haya equipos que efectivamente reciban multas por aquello, pero luego no se cumpla y que nadie más la cumpla y que los periodistas lo sepan con muchas horas de antelación que es algo que afea un poco todo
2: ese proceso Sí, yo creo que ya comenté un poco qué ideas tenía para solucionarlo. Eh, esto es, si van a investigar, eh, no gasten recursos eh, en la nada. Inve si van a investigar, saben qué que es lo que hay y hay dos opciones. O se ponen muy severos y, y no sé cómo, pero se regula esto de alguna forma. O bien eh, se deja que todo esté librado al azar y mientras que no sea públicamente se puede hacer cualquier ilegalidad eh, ha quedado claro que creo que los 30 equipos han incumplido las, las reglas de alguna forma u otra ya sea desde eh, los Nets eh, anunciando a Kairi 12 eh, San Antonio con DeMarre Carroll a la hora o, no sé, o Detroit, que ese día creo que anunció a Derek Rose, o el equipo que sea, todos eh, habían incumplido. Entonces, si lo van a hacer, que lo hagan bien, y si no, que, que se callen, que digan que es una cosa de la casualidad, y listo. Pero esto de investigar, si después no van a tomar medidas serias, me parece un poco ridículo.
0: Pues Pablo, si no tienes nada que añadir, yo creo que vamos a ir despidiendo el programa de hoy. Anunciamos que la próxima semana... Vamos a estar de vacaciones. Va a ser la única semana de este verano que no grabemos. Vamos a descansar un poquito. Y en cuanto volvamos, vamos a continuar con las cuatro divisiones que nos restan. Y, por supuesto, con entrevistas, que ya tenemos unas cuantas cerradas. Y con eh, la actualidad que vaya surgiendo en el resto del verano, ya para preparar, pues, sobre todo finales de septiembre, lo que va a ser ya los, los programas, ya hablando de la próxima temporada. Intentaremos preparar algún... Algún programa especial también Sobre todo cuando A principios de octubre ya A punto de empezar la temporada igual que el año pasado Que vinieron compañeros de drafteados y demás Bueno, este año intentaremos hacer algo parecido Pero bueno, que sepáis que la próxima semana No grabamos, no hay programa Pero enseguida estaremos aquí de vuelta Insisto en que si nos queréis Dejar un like, pues lo agradecemos mucho La verdad que además es que es gratuito Nadie cobra por dejar Un corazoncito en nuestro iBox Y nos hace muchísima ilusión, ¿a que sí chicos? mogollón <risa> Además, ¿Podrían ir a, podrían ¿Con, qué hacerlo, con qué énfasis que... Sergio eh, no, 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 no.
4: Es que he estado a punto de hacer un chiste que nos iban a censurar el podcast entero
0: hombre se puede poner para mayores de 18 eh? tardo un minuto en ponerlo en el i -box.
4: No, ¿Sí? No, sí. y te lo pueden capar si yo hago un chiste de cocaína y la marodón
0: no no entonces déjalo déjalo no no
2: está bien
4: <risa> pues
0: nada chicos Toby, Sergio y Pablo muchísimas gracias por estar aquí en este especial de la división pacífico un placer
4: nada hombre, gracias a ti, aunque seas un poco intruso en esta conferencia oeste y en esta costa californiana
0: bueno hombre, yo soy más de latitudes norte pero bueno, yo me adapto a todo y hasta además los Lakers es un enemigo histórico, tengo que estar ahí para, para picar y para ver si va mal el proyecto y nada, y como siempre a nuestra audiencia pues eh, os deseamos que tengáis muy buenos días en pleno agosto no paséis mucho calor y os invitamos a que sigáis oyéndonos y por supuesto que dentro de dos semanas aquí va que estará para hablar de la NBA como siempre. Un saludo y hasta
1: pronto. It's clear, see, I'm 22, but I don't act like it clearly. <laughs> And all this shit is a mirage. I'm just rapping for a cause. That life, the fame, that lies the game. We break the laws, don't like to change. Wanna win you back, but I hate to lose. I know that you're the one, but it's hard yeah, to choose me flowers, Remember first day you wouldn't give it up We had only scratched the surface But I knew that you were worth it Yeah, yeah So I was patient I bragged to my niggas, Joe, name it I'm still with the niggas that I came with but everything changed once some fame hit Make it up, take you down Have a shot, I fight around Play my songs, you like the sound It's going down, it's going down Let's drink coffee, watch passerbys And prove to you I'm not the average guy It's just my flaws that they magnify And when it's real, you don't have to try Sometimes I wanna run away, run away.